0: Hej, jeg kommer fra Sampodene. Kan jeg stille deg et klimaspørsmål?
1: Et Ja, det
0: må du er du villig til å offre for å redde klima? Åh,
1: oh, det er ganske mye. Um, flyturer, lange ferier, langt vekkestand. Um, kan bytte ut kjøtt med vegetar. Ikke fullstendig, men uh, ganske mye. Uh, ja. Investeringer på huset for å gjøre det mer energivennlig, energibesparende.
0: Jeg ser du er på en sykkel.
1: Ja, jeg sykler uh, uh, overalt. Kjører veldig, veldig lite bil. Vi har bil, men den står som regelparkert.
0: Uh, ja, flyreiser til utlandet, for eksempel. Det kan jeg greie med uten. Noe annet? Ja, jeg får bytte til elbil da. Neste bil, det blir en elbil. Hva er du villig til å offre for å redde klimaet?
1: Mm, jeg er vegetarian her da. Så jeg spiser ikke kjøtt, og heller ikke melk og sånne ting. Um, Resirkulere og ja. Ja, jeg vet ikke hva mer.
0: Hei, jeg kommer fra Samtidens klima Kan jeg stille deg et spørsmål? Okay. Gratulerer da! Det var Jonas. Velkommen til Sampodden, samtidens podcast som sendes fra et drivhus på Jungstorget i Oslo. Og til nå så har vi snakket en del om hva politikere kan gjøre for å lose Norge inn i en mer klimavennlig fremtid. Nå er valget over, og da er det kanskje på sin plass også å rette oppmerksomheten mot hva hver en oss kan gjøre for faktisk å endre vår klimaattferd. – Hei, nu? Hei! – Du kommer på sykkel du, ja det, ja, det passer seg jo til tema vi skal ta opp. Kom in både deg og, og kanske sykkel nå. – Jo da,
1: tjokkeste transportmidlet her i bilen,
0: hva den fra dig um, her på siden av drivelsen, så blir den ikke frastjolt. Sunniva Kilsti, du er rett og slett fagansvarlig for en rapport som heter Forbruker og bærekraft 2021, utført av Analysebyrået Opinjon. Velkommen till dig.
1: Tusen takk.
0: Og Kristian Kjelstrup heter jeg. Jeg er redaktør i Samtiden, og vi skal snakke litt om funnet i denne rapporten. Dere er ett byrå som også har kommersielle kunder. Men detta er jo et mer selvpålagt samfunnsoppdrag, slik jeg ser det. Kan ikke du se si lite hvorfor dere har utført denne undersøkelsen som leder til en rapport?
1: Jo, altså, titelen indikerer jo for så vidt et kommersielt perspektiv ved at vi har kalt den forbruker- og bærekraft. Og det er et ord vi har diskutert mye, for det handlar jo om folk, som du sier. Og folk er jo på mange måter mer enn bare forbrukere, men samtidig er det vanskelig å komme unna at vi er så til de grader forbrukere, i hvert fall i vårt samfunn, så fra vi står opp til vi legger oss, så forbruker vi jo av jorda sine ressurser, og vi forbruker veldig mye produkter og tjenester og infrastruktur og alt det som samfunnet her hos oss har lagt i rette for oss.
0: Men hvorfor tenkte dere i opinion at nå er det på tide med en bred kartlegging av nordmenns klimavaner og potensiale forendring.
1: Det begynte egentlig for to år siden, i 2020. Da laget vi den aller første rapporten, som vi også kalte forbruker og bærekraft. Og da var perspektivet hvordan lukke dette gap mellom holdning og handling. For det er jo et gap som er veldig godt kjent og som er på en måte også litt sånn berykta da. Og du nevnte at vi har mye kommersielle kunder, det har vi sammen med offentlige oppdragsgivere og for vidt, frivillig sektor också. Men de kommersielle, de kunne nok bli litt både fortvilet og litt motløse, for her drev de på med å forbedre produksjonen sin, ikke sant? Ha mindre klimautslipp og mer miljøvennlig produksjon og masse forskjellige greier. Og så så de att vi som forbrukere da kunne godt si at å ja, det har jeg kjempelyst på og så kommer de i butik og så får ikke det salget som trengs for at det her skal bære sig for bedriften da eh, og da møtte vi ofte sånne holdninger som at det nytter i grunn av ikke å folk hva de vil og hva de ønsker seg for de gjør jo noe annet likevel og så tenkte vi, ja, vi har jobbat tett på det norske folk i alle år, vi vet veldig mye om dette her, det spennende folk står i da, mellom ambisjoner og virkelighet. Så vi tänkte nå ska vi virkelig gjøre et dypdykk og prøve å forstå forholdet til bærekraft i bregforstand, så ikke bare klima, men vi fant jo også ganske fort ut at det er en ganske sentral del av folks forståelse av hva bærekraft handler om.
0: Jag kan ikke du med en gang bidra med en liten sånn begrepsavklaring her. Hvorfor har det kalt rapporten akkurat det dere har gjort og, og lagt vekt på dette bærekraftsordet?
1: Det var jo fordi vi så stadig flere av våre kommersielle kunder faktisk at de begynte å lage ja. Og de var jo i all hovedsak veldig linket til FNs bærekraftsmål. Og et av de målene er jo selvsagt det å stoppe klimaendringene. Og så er det mange andre mål. Det er jo 17 samlet sett, ikke sant? Hvor det siste er ganske flott, for det handler jo om samarbeid for å nå alle de ulike målene. Og så er det väldigt stemmende å se, for disse målene handler da langt på vei om utvikling i hele verden, hvor det fortsatt er mange fattige samfunn og mennesker som har det helt annerledes enn oss. Men så handlar det jo også om hva vi i den utviklende delen av verden kan gjøre for at våre samfunn skal være mindre belastende da, på kloden sine ressurser, på klimaet som jo påvirker kloden vår igen og i produksjonskjedene knyttet til sosial bærekraft. Så det er jo et veldig sånn sammensatt tidspunkt det blir jo kallet verdens felles arbeidsplan ikke sant, for bærekraftig utvikling og så så vi hvordan våre kunder hentet ut i målene som berører der virksomhet mest og så lager jeg strategier for hvordan de kan da bidra positivt og så vi tenkte att ja, ja, når våre kunder jobber med dette här så må jo vi også være tett på virkelig kunne være gode rådgivere også på ett så nytt på en måte, potensielt nytt men väldigt viktig fält fremover da
0: kan ikke du också si kort litet om metodiken det har brukt för oss vanliga folk som det heter nog som ikke är statistiker.
1: Ja. Och i opinionen så är vi ju väldigt mycket forskjellige folk. Vi är både statistikerar och antropologer och sånt som är med samhällsviter så vi har ju olika metoder ingångar när vi jobber med såna tema som det här då bland annat. Så då vi startade i 2020 så gjorde vi ett väldigt omfattande fältarbete där hade vi fokusgrupper som jag och en mycket som sån samtalgruppsteknik. Vi hade workshops och vi imiterade först kunderne våre for å diskutere hvilke problemstillinger de er opptatt av. Eh, og så inviterte vi vanlige folk i tilsvaren workshop, og så hadde vi sånn online chats for å kunne ha med folk andreplasser i Norge også, så ikke det ble dette her evinnelige oslo som jo får mye kritikk, både rettmessig og, og kanske ikke alltid like relevant, fordi han kan bruke for å skyve unna gode argumenter. Eh, og så gjorde vi en landsomfattende spørreundersøkelse. Så vi lærte vanvittig mye virkelig om folks forhold det første året. I år ønsket vi å oppdatere mange av de nøkkeltallene vi hadde funnet første gangen. Og så inkluderte vi noen nye tema bland annet dette som går på sirkulær økonomi. Og det skal vi komme lite tilbake till i samtalen, tror jeg.
0: Sunniva Kilsti, fagansvarlig for denne rapporten til Opinion, som altså heter Forbruker og bærekraft 2021. Nå er jeg jo veldig nysgjerrig på vad dere har funnet ut.
1: Veldig kort så vil jeg si at et av de mest sentrale hovedfunnet er at folk ikke er perfekte. Det är jo ikke nytt funn, og ingen revolution skulle han try, men det är faktiskt utrolig viktig å minne om det i en sammenheng hvor disse ting är relevante. Men de fleste ønsker å leve mer bærekraftig enn det de gjør i dag. Hvem er det som ikke vill bidra till en positiv utvikling for verden hvis han kan, och det ikke krever alt for mye? Så det vi ser da er at 9 av 10 sier att de ønsker å leve mer bærekraftig enn det de gjør i dag da. Det færreste er nok klare å få veldig drastiske livsstilsendringer. Men avhengig av å stå sted, så er det faktisk folk som er villige til å gjøre veldig mye, andre er villige til å gjøre noe, og noen vil bare gjøre litt.
0: I rapporten så står det at fire av ti nordmenn er for av uh, like strenge reguleringer som uh, ble innført under koronaen, uh, så ofte omtalt som de mest inngripende tiltakene i, i, i nordmenns liv i fredstiden, altså etter krigen. Hva tror du det kommer av?
1: Altså, dette begynte vi å måle bare 14 dager etter pandemien slo til her i Norge i fjor i mars, uh, og fikk allerede da ganske høy treff og så tenkte vi, ja ja, folk vet jo ikke hva det er om for vi har ikke levt så lenge under virkelig harde, inngripende tiltak og så har vi gjentatt den spørsmålsformuleringen mange ganger gjennom siste halvandet året og for to uker siden like etter at den nye FN-rapporten kom hvor han gutterres varslet koderød for kluden, så hadde faktisk andelen økt til 44% og det vi forstår ut av det er at nå fikk vi en helt unik erfaring om hva det betyr å løfte i flokk koronaen kom myndighetene sa, her vi stenge ned, her vi gjøre alle mulige tiltak. Og folk adløyd på en måte, fordi vi såg eller trodde at dette her var viktig og nødvendig. Og så så vi jo at det hjalp. At smitten ble stagnert, at vi klart å begrense det, og så så vi hvordan det gikk andre plasser i verden, hvor det ikke fungerte like godt som her hos oss. Så nå da, så tenker folk at vi forstår jo at Koronatiltak er noe helt annet enn klimatiltak. Vi må ikke slutte å vi må ikke liksom være socialt isolerte och ikke kunne gå på jobb og alle de der virkelig inngripende tiltakene som har vært tunge for folk i Corona. Men at myndighetene tar skikkelig grepp og nærmest tvinger oss alle til å også gjøre noe som bedre klimaet, det er det en god andel som mener må til og er positive til at det skjer
0: på den ena sidan då så säger du att folk är perfektte men nämnt du också har en förbausen grad av självinnsikt hur då hänger detta ihop när norrmän skal ändra sin klimatfärd
1: alltså självinnsikten då tänkte jag på den här ärliga själldiagnostiseringen hvor ena fyra sier att nah min livsstil är nog inte speciellt bærkraftig halparten placerar sig cirka mitt på 3 Och så är det en tredjedels cirkel som säger att jo, jag lever faktiskt inte så värst, bära kraftigt. Eh och utifrån det så ser vi också att folk är ganske ärliga och uppriktiga på hur ambitiösa de egentlig är, hur mycket vi villig till att yta ändra i livet vårt. Och då är det liksom nioa tio som säger att jo, jag vill gärna bidra, inte sant? Men någon säger jag vill bara bidra bit litet. Andra säger jag har gått all in, jag har stora ambitioner om att verkligen bara fortsätta på den livsstilsändringen då
0: si litt mer om, om disse ulike gruppene
1: Nei, altså det vi ser er jo at det, det er jo denne aksen, hvor alvorlige er egentlig klimaendringene og hvor kort eller kanske lengre tid har vi til å prøve å gjøre med dem, det på den aksen folk fordeler sig da mer enn 90 prosent fordeler seg innenfor at det er alvorlig, og vi må gjøre noe. Så er det 3 prosent som rett og slett er klimafornektere, og så er det kanskje 2-3 prosent som sier at dette bryr ikke vi noe om, og så er det tilsvarende 2-3 prosent som sier att dette vet det faktisk ikke noe om til å ha så mye meninger om det da. Klimarebellene, det er jo de som sier att det er fullstendig krise, og det kan allerei være for sent. Så här møter vi jo Siri da fra Svartlamoen i Trondheim, og hun er veldig bekymret for klimakrisa og er mer opptatt av bærekraft i breg forstand også enn de fleste hun kjenner. Og hun mener at for eksempel sivil ulydighet, det er ganske innenfor på ett så alvorlig tema som dette. Hun synes selv at hun gjør veldig med tanke på å ha en bærekraftig livsstil. Hun reiser jo kollektivt, naturligvis. Hun har kuttet ut flyreisene sine. Hun har blitt vegane, så har virkelig gått all in da. Og samtidig så begynner hun kanskje å miste litt mot det. For hun føler det at eh, målet om å begrense klimaoppvarmingen til 1,5 grader når vi jo ikke, ikke sant? Og hun begynner å tvile på om alt det jeg gjør som person bidrar i det store bildet da. Men hun syns på en att at krisen er alt for alvorlig til å gi seg eh, Så hun fortsetter å gjøre så godt hun kan da Hun er ganske ung, men det er ikke bare de under 30 som er klimarebeller Det er også folk i 60 år som deler denne oppfatningen Och så har vi eh, folkflest, flest, det er den største gruppa Og da er det Mona fra Molde som får lov å representere folk flest da
0: Dere er veldig på bokstavrim, har jeg
1: <laughs> Like it or not, det ble sånn da ja. Mona, hun mener det at klimakrisen er absolutt alvorlig, og at det haster å gjøre noe med den. Uh, hun lever ikke like bærekraftig som Siri i dag, men faktiskt hun är faktisk, den gruppen som har høyeste ambisjoner med tanke på fremover. Uh, hun tror absolutt at det den enkelte velget å gjøre har en stor betydning i det store bildet og hun er blitt bäst i klassen for eksempel på å med opp matresterne sine, det er liksom der hun har funnet en nisje i sitt privatliv da. ellers er hun veldig fornøyd med at hun har erstattet bil med elsykkel til og fra jobben, hun lägger økende grad vekt på at produkter hun kjøper skal være bærekraftige, så hun er typen som velger fair trade-merket produkt, ikke sant Mona, hun er sånn cirka i slutten av 40 årene igjen kan være hva som helst av alder, men der er liksom snittet Ungene har flyttet ut, og med to gode inntekter så har jo ho og mann romslig økonomi, og er likevel opptatt av å redusere forbruket sitt.
0: Og så har du kommet da til de konservative, som jeg mener det husker jeg er representert ved, ved et annet bokstavrimende navn, nemlig Bjørn fra Bærum.
1: <laughs> ja, og nå sier jeg unnskyld til alle i Bærum, som dere... sånn på folk hånd, altså, for det er ikke så stygt meint
0: som det skriver, er villige til å kanske ta sig en vegetarburger i ny ned, men ikke offre biffen av den grund.
1: Helt korrekt. Og det der med kjøtt, det er jo interessant. Altså, apropos hva som er konflikttema i samfunnet vårt, og vad som kanske er kontroversielt, kjøtt er nok den matvaren som per i dag har blitt veldig sånn politisk betent, ikke bare politisk faktiskt men liksom i folks hverdagsliv da, venner og familie imellom, sånne ting da.
0: Hvorfor vil Bjørn, denne tenkte gjennomsnittspersonen eller representanten for det konservative, ikke droppe biffen, men samtidig ta sig en vegetarburger av og til?
1: Han jobbar jo in finans selv, og han är väldigt opptatt av at næringslivet ska ha gode betingelser. Og han mener samtidig at næringslivet kan og bør bidra de også, så han vil absolutt ikke bare fortsette som før. Han vil at alle tar ansvar, men det må ikke gå på bekostning av økonomisk vekst. Han är veldig teknologioptimist, og det är jo en av retningene innen klimafeltet. Sant? De som håper og tror at teknologien skal berge situasjonen slik at vi slipper og endrer livsstilen vår, for det gjør jo vondt for de flesta av oss da. Så han ser liksom ikke noen grunn til at vi skal slutte å leite etter olje for eksempel, fordi at igjen teknologien skal løse den utfordringen. Personlig så prøver han å tenke litt på miljø og etik når han handlar. Så han kan gjerne leie frem for å kjøpe noe, han kan kjøpe brukt også. Det synes han er både smart og bra. Han er mitt på tre engasjert når det gjelder både naturmiljö och og klima. Så vi ser en intensiteten i engasjementet daler da fra den ene gruppa klimarebellene via folk flest, som også er ganske engasjert. Og så kommer disse konservative litt mindre engasjert, men dog.
0: Og så er det da fremme ved den fjerde siste gruppen, store gruppen da, innenfor de som tross alt er enige om at klimaendringen er reelle. Og da skal vi til Per fra Porshanger, stakkart Porshanger, som må liksom, representere disse passive, som du kaller den fjerde gruppen. Ja, Hvem er de?
1: Ja, da. og det er ikke noe spesielt ille med folk i Porshanger i det hele tatt. Per representerer en av fem nordmenn, så han er en stor gruppe, som du ser. da. Han er helt enig med de andre gruppene i att det skjer klimaendringer, men han mener at situasjonen ikke er så alvorlig som mange ska ha det til. Uh, han syns information om både klima og miljø og at det er vanskelig å vite hva som er gode tiltak. Um, og hvis vi skal få tiltak som måned, så mener jo Per at det må være USA og Kina og de store utslipsnasjonene som må ta grep først. Da. Han vil absolutt ikke at myndighetene skal blande seg. Så han ikke, vil ikke ha type koronatiltak for klima, og han vil ikke at myndighetene skal tvinge næringsliv og forbrukerne til å leve mer bærekraftig.
0: Det kan jo virke som, da, Sunniva Kilsti, at når du ramser opp disse fire hovedgruppene, så beveger vi oss fra venstre og i retning høyre på en politiske skalaen. Og vi ska komme tilbake til partipolitik og valgresultatet mot slutten av samtalen vår. Men noe jeg lurer veldig på, det er jo dette med hvorvidt en slik undersøkelse som deres kan fange opp faktisk klimavennlig endring. Det bildet du tegner, det tyder på at de som tar klimakrisen mest innover seg, klimarebellene, også er de som har mest klimabærekraftig atferd. Det er jo ikke gitt. Man kunne jo se for seg en klimarebell, enten vedkommende tilhører MDG eller et annet politisk parti, som roper høyt, men går hjem og forbruker som bare rakkeren og flyr langt av gårde, mens man samtidig kaller seg klimarebell. Så det jeg er på, det er i vilken grad kan en sånn rapport fange opp faktisk atferdsendring?
1: Det er jo veldig vanskelig. Så vi stiller jo både holdnings- og atferdsspørsmål, men når det gjelder selvrapportert atferd, så tolker jo vi det som egentlig en kombinasjon av intensjon og atferd. Så når folk sier for eksempel at, åja nei, kaster jeg kaster jo ikke mat lenger. 8 av 10 faktisk i vår undersøkelse sier at, det, nei, ofte eller alltid så brukar jeg jo matrestene mine, slik at jeg ikke kaster mat. Og hvis vi ser på avfallsmengden, så er jo det åpenbart ikke helt riktig. Men folk har en intensjon å tenke om seg at jeg er et menneske som ikke kaster mat. Og da blir det en sånn litt utydelig grensegang her. Hva er det jeg faktisk gjør? Og vad er det jeg liker å tro at jeg gjør?
0: Det spør jo også mye om hva. Hva gjør du? vad kan du tenke deg å gjøre? Har dere også spurt hvorfor?
1: Ja, nå setter du med litt fast. Det går jo mye på om du mener og tror da at det lille ei gjør i mitt liv faktisk har en betydning i det store bildet. De som mener det sier i hvert fall at de gjør mange flere konkrete tiltak enn de som ikke tror så mye på egeninnsatsen og sånn som Per, ikke sant? Tenk at det må jo være de store utslipperne som tar det ansvar og ikke lille ei som bare lever mitt vanlige hverdagslige liv. Og Per Espen Stocknes, som du også kjenner, han har jo skrevet denne boka «Hva tänker vi på når vi prøver å ikke tenke på klimaendringene?»
0: Han har om klima
1: Ja, rett og slett. Og han beskriver fem psykologiske mekanismer da, som gör at vi ikke helt klarer å ta inn over oss det vi intellektuellt vet om klimakrisa och oversetter det i praksis. Og vad er det han peker på? Jo, først er det här med distanse i tid og rum. Så par i dag, eller frem i nå hvertfall, så har vel mange her i Norge følt at det klimaeffekt, oppvarming, ekstremvær, alle de der fæle konsekvensene av klimagassutslippene har jo rammet andre deler av verden mye mer enn oss foreløpig. Og de store konsekvensene i vår del av verden kommer fram i tid, altså i fremtidige generasjoner. Så distanse i tid og rum gjør at vi blir passive. Og så snakker han også om dommedag. At vi skyr ting som er forbundet med tap, kostnader och offer. De fleste orker ikke tanken på å tape livskvalitet. Og endring blir väldigt fort forbundet med negative forventninger om mindre kjekt liv, da og så har du dissonans, det er en väldigt kjent psykologisk mekanisme, at vi endrer av til å passe med altferden fordi det motsatte er vanskelig eh, og det synes jeg er litt kul, for det kjenner vi allerede tilbake til Paulus, ikke sant som snakker om at det onde jeg ikke vil det gjør jeg, og det gode jeg gjerne vil det gjør ikke jeg, så dette er liksom sånn menneskelig grunntilstand på en måte da at vi har ikke helt samsvar mellom liv og lære noen av oss og så snakker Stoknes om benektelse og det beskriver han som selvforsvar mot både skyld og frykt og det synes jeg er veldig interessant her da for det kan jo være en grund til at noen angriper det de opplever som eliten i Norge sant? enten de står inn i Oslo eller politikerne eller hvem det skulle være som liksom angriper eller kritiserer traditionell livsstil som da åpenbart eller på en måte indirekte blir fremstilt som mindre bærekraftig mindre klimavennlig og det siste Per Espen trekker fram er jo identitet. Og det går på vår hang til å filtrere både nyheter, men alle andre information også, gjennom for exempel jobben vår, altså hvilken bransje vi jobber i, og vår personlige identitet. Så det er ganske sterke psykologiske mekanismer som gjør det vanskelig for oss da, å virkelig skape samsvar mellom holdning og handling.
0: Men lener du deg jo tungt på da funnene eller observasjonene til til Per Espen Stoknes, økonom og klimaforsker og MDG-politikken også. Hvordan spiller dette inn i rapporten deres tror du?
1: Vi bare lägger detta här in i rapporten som ett sånt lite bakteppe, låt oss också huska den mänskliga grundtillstanden. Och så tänker vi att det kan vara en nyttig förståelsesramme for de tallen vi viser og de förklaringarna vi menar att vi har funnit vi snackat med vanliga folk då, de ser på sig själv och på samhället och hur de lever i den spänningen mellan jag vill så gärna bidra och så lyckes det inte alltid i vardagen min och göra som jag skulle önska då.
0: kan jeg stille deg et spørsmål til en klimapodkast. Spørsmålet er, vad er du villig till att offre för å redde klima? Åja, oh da må jeg tenke litt. Uh, ganske mye. For exempel jeg har ikke bil, så jeg har allerede offret en del. Jeg bruker bare sykkelt. Emballage, en del sånne ting som, uh, som man kan bli vit. Det er vel jeg klar til å tenke på i første stund.
1: <laughs> ikke da ikke. <roke. laughs> Ikke bruk, eh, ikk behöver också en transport, som sånn biler eller noe, som sånn sparkcykelbra, cyklarbra, nånting bra. Er bra. bra. Eh, vad mer kan jag göra? Det är mange forskjellige ting då vi kan göra. Oj. Jag kan offra lite kött. Ja. Det första kommer på. Vad med dig? Köpa mindre kläder kanske.
0: Och kan jag ställa ett spørsmål till en podcast. Så hyggligt. Podcasten handler om klima Og spørsmålet er Hva er du villig til å offre for å redde klima?
1: Jeg vet ikke, ikke så mye tror jeg Killesorter i hvert fall da. Hva med deg? Mye egentlig, sånn generelt Kan fint leve i skaven vi jeg må.
0: Så da drar du ut i skaven snart?
1: Ja, jeg gjør nok det Jeg klarer det,
0: det bra, Jeg ser du har kjøpt litt solo og sånn Det er bra du kan ha med deg ute i skaven da
1: Ja, jeg tar med, jeg et stort lager Så klarer jeg meg Finner en brønn nå, så overlever jeg
0: Jeg synes jo det er veldig interessant at vi som samfunn står overfor et grønt skifte. Rapporten som du har vært med forfatter av, Forbruker og bærekraft 2021, utført av Analysebyrået du tilhører, Opinion, det er jo et sånn nesten første forsøk på å kartlegge da, hvor langt vi er villige til å gå i retning og endre livsstilen rett og slett. Og et sånt konkurrerende hensyn med klimaendring, det er jo hensyn til egen økonomi. Dere har målt bekymring i befolkningen i denne rapporten også. Den er som litt morsomt å lese. Det er sånn topp ti bekymringer. Ja. Og eh, klimakrisen er høyt der oppe, men eh, foran den igjen er hensyn til egen fysisk helse, og eh, ikke minst egen økonomi. Hvordan kan den gjennomsnittlige nordmannen både klare å leve mer bærekraftig og ivareta denne bekymringen for egen økonomi tror du?
1: Eh ja, nei, det går jo ikke i hop. Det er jo det som er poenget, sant? At vi vil så gjerne gjøre det rette, og vi tänker at jo, det er klart det ska være villig til å betale mer i skatter og avgifter, eller jeg må betale mer for kjøttet da, hvis vi bare fortsetter med det som exempel, som er produsert på en måte som ikke bruker soya og som tar lengre tid for bøndene å produsere fram, ergo for den høyere kiloprisen. Ja, men da skal jeg gå all in på det og kjøpe bare litt sånn dyrt, veldig bærekraftig kjøtt. Og så er det sikkert det er så lett å huske det når du står i butikken og skal kjøpe middag til eh, tre skrikende unge av deg hjemme. Det er noe med hverdagen som fanger oss, eller vi lar oss fangere. Jeg känner mig
0: en bedre enn du tror, Sunova.
1: Så bra. <laughs> og du er ikke alene om det, ikke sant? Det er sånn det er. Hverdagen er en utfordring. Og når du snakker innredningsvis om våre kommersielle oppdragsgivere, de lager produkter, for eksempel da, vi håller oss til mat og drikke, som er et veldig hverdagsliv fenomen for de av oss. Når er det folk handler mat? gjorde efter jobb på vägen till barnhagen eller hem eller ett eller annat och så ska du ha en syltchapt middag för ungarna ska ut på all slags aktiviteter och sånt. Då är det jo inte akkurat hurdan kuen har haft eller vilka fod den kuen har fått som står i huvudet på dig. Du ska ha något superchapt og lättvindigt att laga. Och da är det ju van smaktar som kommer oss till hjälp, inte sant? Vi kan fungera på autopilot för att slippa vi å bruke ekstra tid på å tenke oss om og ta veldig bevisste valg i alle de store og små valgene vi tar hver bydige dag. Det jo det vi sier til våre oppdragsgivere at dere må legge til rette slik at folk kan velge nesten uten å tenke seg om. Da først blir dette her en del av hverdagen.
0: Jeg er litt interessert i å fortsette å grave i eventuelt manglende samsvar mellom liv og lære det dere skiller mellom natur, miljø og klima og viser at naturvern det er det som opptar nordmenn i særlig eh, høy grad mens eh, når det gjelder selve klimakrisen så er det bare en av fire og de spurte som egentlig ønsker å gi selve klimakrisen topprioritet. Er ikke dette også et paradoks?
1: Jo, visst er det det, men det henger jo veldig sammen med det vi har snakket om fremtid nå. For det første da, de du har sett i rapporten det er fra februar i år. Og så kom jo den klimarapporten nå i august, og den har endret bittelitt på styrkeforholdet, så nå er det nesten lik fordeling mellom de som vil prioritere hvis de blir tvinget til å velge så vil de prioritere klima fremfor natur eller miljø. Men Overordnet kan vi si at befolkningen deler sig i tre ganske like grupper der da. Og da tenker jeg at dette her handlar igen om det nære og konkrete versus det som i hvert fall fremdeles føles som mer abstrakt og litt mer distansert. Så klimaet är mindre relevant, opplever vi, en naturen vår og miljøet som omgir oss hver bidra i dag.
0: Og dette har jo Senterpartiet skjønt. När folk har det har vært deres slogan, og da er vi over på ett et litt annet tema, nemlig polarisering, fordi sånn veldig grovt sett da, så kan man jo se si, når man skur ut over den partipolitiske floraen at det er noen som profilerer sig som spesielt klimavennlig, mens andre till og med profilerer sig på herre mot, mot klima i en viss grad. Um det interessante her er jo i vilken grad funnet i rapporten deres eh, faktisk tyder på polarisering i befolkningen, eller ikke? Eh, hvis du tar på deg polariseringsbrillene da, og ser på materialet vad hva ser du da?
1: Da ser du egentlig to spor. Det første er jo at på en måte ser vi lite polarisert, i og med at 9 av 10 mener klimasituasjonen faktisk er noe vi må forholde oss til og må gjøre noe med Uh, og vi må ta den på alvor, ikke sant? Men samtidig så er vi polariserte når det gjelder hvor alvorlig vi mener at den situasjonen er, og hvor mye det haster eller ikke haster å gjøre noe med det, altså hvilke, hvor kraftige tiltak som trengs da. Så der er en polarisering. Men sånn, hvis vi tenker alder og kjønn og hvor folk bor og sånn, som er de klassiske skillelinjene på mange tema i samfunnet vårt, så er jo folk under 30 mest bekymret for konsekvenserne av klimaendringen. Og så ser vi at kvinner er mye mer bekymret enn menn for disse tingene. Og vi ser også at folk i byene er mer opptatt av det enn folk mer på landsbygda. Og så ser vi at utdanningsnivå spiller en rolle. Så faktisk jo høyere utdanning folk har, jo mer bekymret er de også for klimasituasjonen. Så der er noen skillelinjer da. Og noen vil kalle det polarisering, og da, i det ordet ligger jo litt sånn konflikt. Så han kan liksom velge å tenke enten väldigt tydelig i konflikter, eller han kan velge å tänka at här er vi på en glidende skala alle sammen, slik at det er også mye som forener oss, ikke bare som skiller oss.
0: En ting som forener oss, det er at vi som samfunn skal gjennomføre dette grønne skiftet. Det setter det i forbindelse med begrepet sirkulær økonomi. Eh, rapporten deres har undertitelen På vei mot et sirkulært forbruk Så det er noe dere løfter frem Og det er interessant og viktig eh, Samtidig så har det andre ting dere Ikke spør om eller avdekker I rapporten deres eh, Det er jo mange som vil hevde at eh, Klimaendringene eh, De er nødt til å utløse En systemendring Altså dere er veldig opptatt av sirkulær Som er begrep som brukes av blant annet MDG og Venstre og andre men en par andre faktorer eh, har dere ikke fanget opp. Hvorfor denne vektingen?
1: Altså vår oppgave i opinion, som vi har snakket om tidligere, er jo først og fremst å forstå folk. Eh, og denne rapporten for bruker og bærekraft tar sikte på å forstå normet sitt forhold til alle disse utfordringene som vi er inne på her nå. Da. Og det er jo viktig kunskap for alle fra politiske parti til fylke og kommune som sitter med sine arealreguleringer og alle andre prioriteringer i lokalsamfunnet og selvsagt kommersielle aktörer. Og så har du organisasjoner som Fremtiden i våre hender og WWF som nettopp utfordrer vekstbegrepet. Da. Det første og viktigaste trinnet i en sirkulær økonomi er jo å redusere bruken av ressurser. Och eh, vi spør jo nettopp om folk sier vilje til å redusere forbruket sitt, det å reparere fremfor att kjøpe nytt, og leie fremfor å eie. Så jeg tenker at det går in under dette här med å redusere belastningen på kloden da. Og så sånn som vi kjenner nordmenn i dag, så er nok det färraste klare till å virkelig bryte med kapitalismen som sånn system eller si farvel till vekstbegrepet. Men når det er sagt da, hvis vi ser på valget, så fikk jo Rødt 4,7 av stemmene, och SV fick 7,5 prosent. Og MDG, som sier veldig uttalt att de vil vekke fra vekstbegrepet, de fikk ikke så stor oppslutning, de endte på 3,8 vis vi slår sammen disse tre gruppene med velgere, da, så betyr jo det at minst 16 av befolkningen er klare til enten å utfordre kapitalismebegrepet og vekst, eller vekstbegrepet. Og blant disse så tänker det helt säkert är många klimatrebeller och en del folk flest.
0: Så nu var det är ju primärt ett analysbyrå som lägger fram objektiva tal, så är det rutinvis grad meningsbärer också tänker jag. Ja, det rapporten också som en uh, anbefaling till vad man där gör och det är intressant. Och ett slags underliggende premiss da, i materialet deras, det är ju att jo mer bärkaftig, jo bättre. Sympatin är ju lite mer med hun, uh, var det Maria Hunnett, uh, Mona var det. Siri och Mona. Siri var ursäkll, Siri Mona var fra Folkfest, Siri från uh, klimarebellen. Men når det kommer til eh, Bjørn fra Bærum, så, så skinner det litt sånn, igjennom at han ikke gjør nok. Det vil jo Bjørn eh, fra Bærum sitt parti, som kanske er høyre, som vektlegger eh, teknologi og innovasjon for å løse klimakrisen fremfor å avvikle oljenæringen for eksempel, eh, protestere mot. Eh, er det litt for eh, normativ også i den rapporten din?
1: Ja, vi kan helt sikkert anklages både for ikke å være systemkritiske nok og for å være normative, det, det skjønner jeg da Altså, opinion som selskap, vi vektlegger jo fakta og objektive analyse og det gjør vi, eller prøver vi i hvert fall å gjøre også i bærekraftrapporten så vi tuller ikke med tall og vi lägger veldig vekt på å stille spørsmål som både er åpne, inkluderende og ikke dømmende for folk ska si det dere virkelig mener det vil vi jo, og det prøver vi å legge til rette for men i rapporten så er vi nok normative på den måten at vi henvender oss til aktører som selv har satt sig bærekraftsmål. De har jo vet at bærekraftstrategier vil gjøre noe med virksomheten sin, enten den er offentlig, privat eller eh, i en interesseorganisasjon. Så målet vårt blir å vise hvilke muligheter som finnes og hvilke barrierer han må jobbe med hvis han skal få med sig folk for å oppnå sin egen strategi. Og som ansatte i opinion da, så vil jeg jo si at vi har sannvittighetsfrihet, vi kan selv velge både hvilke kunder vi har lyst til å jobbe med eller det går jo mer på hvis det er noen du absolutt ikke kan tenke deg å jobbe med, fordi at det sliter litt inni deg. Og hvilke problemstillinger. Og jeg innrømmer jo glatt at jeg brenner for bærekraft, fordi jeg mener at verden trenger en grønn omstilling.
0: Og har er det ikke bare du som brenner for bærekraft, nå brenner solen ganske bra inne i drivhus her vil jeg si. Og jeg har forsøkt å grille litt, men jeg føler at vi begge blir ganske stekt. Sunnva Kilsti, du er medforfatter av denne rapporten Forbruker og bærekraft 2021, som altså Analysebyrået Opinion har utført. Vi skal nærme oss uh, det som også er høyaktuelt nå, valgresultatet og hvordan deres rapport kan leses inn i en slik sammenheng. Men uh, dere vektlegger jo veldig mye i denne rapporten. Hva Siri, Bjørn, Per og andre personer eh, gjør for å leve klimavennlig, eller hva de er villige til å gjøre. For å igjen sitere det skriver om eh, Bjørn, han kan eh, ta sig en veggsburger, men han vil ikke droppe biffen. Er det dette individ, individuelle valgene som egentlig er så viktig til syvende og sist for at vi skal gjennomføre det grønne skiftet?
1: Ja, der skal jo jeg være ganske forsiktig nå, i og med at jeg ikke er jeg er partipolitiker, så jeg må vel heller vise til, tror jeg, hva befolkningen selv sier, som fremstår ganske delt på det, hvor i hvert fall halvparten mener at mitt eget personlige bidrag har veldig mye å si, og så er det andre som ikke tror at det har så stor betydning. Så det kjenner vi jo igjen i partifloran også som du var inne på, vil jeg si men bare for å gå litt tilbake til vår rapport da, så sier jo halvparten at jeg er bekymret sant, for konsekvenserne av klimaendringene men det er jo andre bekymringer som har større plass i hverdagen og klima har ikke vært den viktigste saken i valgkampen i det hele tatt for folk flest og det har vi heller aldri sagt i rapporten at klima är det viktigste, men det er der vi finner tydeligste skille på folk denne holdningen til klimaendringene så det er det som forklarer mest mer enn alder, mer enn kjønn og utdanning og de tingene som jeg også var inne på da så det folk er mer opptatt av, det är jo sånne ting som fysiske helseproblemer, ikke sant? Barnas trygghet og trivsel, personlig ekonomi. Det är nære, konkrete ting som nesten alltid vill tromfe sånne store, overgripende samfunnsspørsmål og behov utover mig og min lille gruppe i familien min. Da. Du nevnte jo det at uh, 6 av 10 vil at myndighetene skal tvinge oss alltså inför strängare regleringar för att tvinga både oss som personer men också näringslivet till att vara mer bärkraftig. Och det att talsvaret hållit sig 2 år på rad och helt likt så det betyr lite bak till til corona att når vi ser att vi blir tvingade till att göra ting så har det en effekt och då kommer vi utöver bare det individuelle Vi ser att vi sammen en mer och då slipper du också vara en idealist och den som ska liksom offra mer än mannen i gata för att få till de här viktiga förändringarna
0: du, Sunniva, du har snakket om bekymring og tvang nå. Når jeg ser på svetten som sig seg på panden så begynner jeg å bli litt bekymret for deg, og kommer til å tvinge dig til å ta et glas vann. Og så fortsetter vi for å snakke om rapporten, og hvordan det kan leses opp mot valgresultatet som kom denne uken. Sunnevar Kipsti, medforfatter av opinionsrapport Forbruker og bærekraft 2021. Vi sitter og svetter i drivhuset til samtiden på Jungstorget, og vi har snakket om funnene i rapporten deres. Det som er aktuellt og relevant å snakke om nå, det er jo funnene sett opp mot valgresultatet. For tidligere denne uken så ble det klart at vi ikke bare står over for et uh, grønt skifte, det blir også et rødgrønt skifte i politikken. Så når du sammenholder funnet deres med valgresultatet, hvilket uh, bilde tegner seg da?
1: Det ble jo veldig mye snakk på slutten av valgkampen at nå ble dette et klimavalg. Det var ikke så mye fokus på klima tidligere i valgkampen, men så kom jo særlig den nye klimarapporten til FN og sattes diskusjonen litt i brand da. Men så ble det så tydelige klimaresultater i valget som mange kanske hadde ventet. Og jeg tror att det er flere grunner til det vi har varit inne på det. Självom flera är av eller halva av oss är väldigt bekymrade for konsekvenserna av klimatändringarna, så er det andre andra som har större forrang. Och klimat var aldrig egentligen det viktigste valkampssaken for folk flest. Det så vi ju tidigt och det var tydligvis ut valkampen att social utjämning, hälsa, skatter och avgifter typisk tema som gick foran miljö och klima. Den synen på olje- och gassproduktion i Norge, det är faktisk väldigt delat. Så där har du en polarisering. Våra i alla fall visar att runt 40% menar att Norge absolut ska fortsätta både å leita efter och producera olja och gas. Och så har du 30% som syns att vi ska sluta leita, men vi kan fortsätta producera så länge det går på dagens fält. En av fem syns att vi både ska ste och leite och trape ner och så är en liten gruppe på procent som en att vi ska sjute med allt både leiting och utvinning. Dette tankn jag hänger samme med exempel frykt för att tappa jobb. En av fy frykta att ett grönskifte vill myte flyre jobbaän de nye vi klareåskape. Men, for eksempel, folk med lavere utdanning er mer bekymret for å ta på arbeidsplasser enn andre. Og det viser at mange av så her har kanske fagutdanning, de jobbar gjerne innenfor olje og gass, håndverk, bygg og anlegg, industri. Typisk bransjer som nok føler seg mest utfordret ved et grønt skifte.
0: Det du, det du sier här det tangerer jo det vi har snakket om hele tiden om avveiningen mellom klimahensyn och att vi alle har andre interesser i vår hverdag. I rapporten så har dere også spurt folk om vad de ville ha stemt hvis det var valg i dag. Altså det gjorde dere länge før det faktiske valget. Resultatet som dere kom till ble litt annerledes det faktiske valgresultatet. Både Arbeiderpartiet og Høyre, og også FRP, fikk en del høyere oppslutning enn det materialet deres tydet på. vad tror du det kan, kan være et tegn på?
1: Ja, nå er jo dette her allerede veldig godt diskutert og gjennomanalisert i både valgsendinger og i mediene etter kjøle valget da. Men disse tallene som var för valkampen valgkampen de viste to ting som jeg mener har holdt seg da, nemlig at de som sa at de vil stemme Rødt SV og MDG de mener at klimasituasjonen är både krisebetent och alvorlig. Og det har nok holdt seg oppe. Sikkert de som stemte på disse tre partiene nå, de mener dette. Och så sa vi også at de som vil stemme Senterpartiet i større grad er tvilende til prekär prekær klimasituasjonen faktisk er. Og så har jo SP gått bare opp og ned gjennom valgkampen og endt på 13,6 og som vi har sagt da gjent etter ganger, og nå etter hvert i det kjedsommelige, så er det jo andre ting enn klima som er viktigast for de fleste. Og i år har jo distriktspolitik fått et reelt oppsving. Det har blitt väldigt aktualisert, sammen med for eksempel rettferdig omstilling i ett grønt skifte. Det at klimatiltaket ikke ska ramme skjevt, at det ikke skal bli for tungt å bære, for de med dårligste råd blant oss. Det at FRP har styrket seg og endte på 12,7 prosent skyldes både, tror i den uttalte støtta til fortsatt leiting og utvinning av olje, siden såpass mange har personlige interesser i den bransjen genom ansettelser og sånne ting, men også at folk kan være bekymret for velferdsstaten vår, for hvordan ska vi klare å finansiere vårt fantastiske samfunn hvis vi skruer igjen denne voldsomme inntektskranen som olje- og gassproduksjonen er da. Och så nämnde jag ju lite inledningsvis tror jag att det er bare 3 i befolkningen som är klimatförnekare. Men bland de som stemmar FRP så är andelen betydligt högre. Där ligger den på 20 Så man kan ju se si att klimatförnekarna på ett mode flyttat till FRP, men då må vi i rättfärdighetens namn också understryka att 8 av 10 som stemmar FRP inte är klimatförnekare.
0: Altså, hadde jeg vært politiker, så ville jeg jo kastet meg over denne rapporten, fordi her er det jo mulig på grundlag av det dere finner ut, i hvert fall om folks klimapreferanser, å utvikle en strategi. Det er jo nærliggende å tenke at... Senterpartiet har truffet ganske godt også på klima faktisk når det gjelder dette med nærhet til naturen som du sier er veldig viktig for respondentene og det går også an å posisjonere seg da, som et anti-klimaparti hvis man ser at det er groben for det i befolkningen og det er dette politikk handler om det handler om at man på ene siden skal rette seg etter folkemeningen og samtidig prøve å påvirke folkemeningen og da lurer jeg på helt til slutt, Sundhavar Kirsti, det interessante her det er jo i vilken grad finnes det et potential for å endre større klimavennlig endring? Kan det tenkes at for eksempel politikere har undervurdert det potensialet?
1: Så, hvis man skal drive god klimapolitikk, helt uavhengig av politikken, partipolitisk ståsted, så tänker jeg at han må ta hensyn til hvordan folk faktisk är och det er jo nettopp det vi prøver å forklare og beskrive og vise da. og det vi summerer upp med er jo at folk är ambivalente de aller fleste vil gjerne bidra så lenge det ikke krever alt for mye uh, og så må vi ha med oss dette perspektivet hvordan vi unngår fare og ubehag oss så godt vi bare kan, men at vi samtidig er villige til å endre atferden og forbruket vårt og så ønsker nettopp mange sånn korona-aktige tiltak for å slippe slippa være alene om det, men at vi alle i flokk bidrar til en mer positiv utvikling for naturen, og miljøet og klimaet. Eh, og så må kan ikke fokusere for ensidig på klima. Eh, klima er fortsatt noe litt fjernt og abstrakt, mens natur og miljø er veldig nær, veldig konkret, veldig personlig. Eh, og som andre folk så er jo vi nordmenn også oss selv nærest vi är flinke når det gjelder dugnad, når vi må eller blir engasjert, men vi trenger en dose egeninteresse också for å ta skikkelig grep. Och så bør han, mener jeg, snakke mye mer om muligheter og gevinster enn om trusler og tap. For folk må jo kunne tro at en annen og god fremtid er mulig, uten att vi ska miste allt det som vi sätter så väldigt stor pris på i samfunnet i dag da.
0: Det blir siste fra drivhuset på Jongstorget, Sunneva Kilsti i Opinion. Tusen takk for at du kom hit og svettende delte funnet fra denne forbrukerrapporten. Og så får vi se da, til neste valg i hvilken grad så vi velgere har klart å endre vårt avtryck og vårt bidrag til klimaet. Kristian Kjelstrup heter jeg, jeg er redaktør for Samtiden, og enten du heter Siri og er klimarebell, eller Bjørn fra Bærum og er konservativ, så håper jeg du har hatt av å lytte til denne podcasten.